0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito bem pessoal, vamos começar né? Vamos ver como é que tá o som. Aí a gente começa só um instantinho. Vamos ver aqui. Tá ok o som, né? Tá bom, graças a Deus tá tudo bem, né? Muito bem, pessoal, vamos fazer a nossa prece para a gente começar E aí a gente em seguida já inicia, né? Vamos fechar os olhos, vamos elevar o pensamento Agradecendo a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai Aos espíritos amigos que nos amparam em todo instante Nosso espírito protetor que incansavelmente tem nos ajudado ao longo de toda a nossa encarnação. Obrigado Senhor Jesus pelas bênçãos de mais um dia, pela bênção de mais uma noite de estudo, pela presença dos amigos encarnados, da equipe desencarnada, dos espíritos protetores, também dos participantes necessitados do plano espiritual, Obrigado pela doutrina espírita que nos ilumina, que nos traz o entendimento que nós necessitamos para uma vida mais saudável sob todos os pontos de vista. Ajuda-nos, Senhor, para que nós aprendamos a amar, aprendamos a exercitar a caridade, a fraternidade, o perdão, a compreensão e todas as demais virtudes, sentimentos e possibilidades que temos como herança da, da potencialidade divina que jaz em nós, esperando ser desenvolvida, desabrochada. Então, Senhor, ampara-nos para que nós consigamos este nosso objetivo. Que a Tua luz envolva nós todos e todos os ambientes a nós conectados neste momento. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É, primeiramente, gostaria de agradecer, tá, pessoal, as, as felicitações que vocês têm, têm nos enviado aí em vista do nosso aniversário hoje, né? 51 anos. Nascido em 1970. Estamos aí há 51 anos nessa encarnação, né? Temos muito que agradecer a Deus, a espiritualidade, meu Espírito Protetor que tem me ajudado, certamente, de uma forma ininterrupta, né? E só devido a essa ajuda toda que a gente está aqui, ainda podendo realizar alguma coisa. E vocês, né, que têm nos dado a honra da presença de vocês, do carinho, tá? As boas vibrações que vocês nos, envol nos envolvem, tá? Então, muito obrigado a todos pelo carinho. E... É... Depois eu responderei, ainda não consegui responder a vocês, né? Mas depois eu respondo ali no Facebook, WhatsApp, Messenger, tá bom? Então, muito obrigado, tá? De coração, vocês têm sido muito importantes para mim nesse período todo que a gente tem passado. Nós temos passado momentos muito agradáveis, né? Pelo menos eu considero assim. E, e esperamos poder continuar passando esses momentos, tá? Agora... Peço a ajuda de vocês para que a gente possa iniciar o estudo, que é mais importante do que o meu aniversário, né? obviamente. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora nos concentrar no estudo. Nós temos hoje, todas as quintas-feiras, o estudo no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 7, é o item deslocamento, porque nós estamos estudando os mecanismos de fuga, né? os mecanismos de defesa do ego, de fuga da responsabilidade, de defesa da continuidade do inchaço do ego né? e, e a dificuldade para o encontro com o self, por isso, por isso que são os mecanismos de, de defesa, eles visam preservar é, o domínio do ego, né? e nós temos que na verdade detectar o self para que o self passe a dominar né? equilibrando o ego, tá? então essa é a função do, do, dos mecanismos de defesa, impedir é, que o, o ego perca o seu poder, do seu domínio sobre nós então não são bons né? nós temos que nos conscientizar dos mecanismos de defesa que a gente costuma usar para que nós não entremos nessas, nessas táticas do ego. E a gente não caia inconscientemente nas táticas do ego. Tá? Então a gente parou aqui. Né? Face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. A gente tem uma, uma dificuldade, até natural, a gente, a gente não gosta, nós temos uma aversão natural ao que é negativo. A gente tem uma, uma, uma natural aversão ao que é negativo. Só que nós também trazemos conteúdos negativos. Nós também trazemos comportamentos negativos. Nós também trazemos dificuldades dentro de nós que a gente procura camuflar. Porque a gente não gosta das coisas negativas geralmente nem dentro nem fora da gente. Só que a gente também precisa identificar. Né? Nós só negarmos a existência, camuflarmos, não adianta. Nós precisamos entrar em contato com certos significados negativos. Né? E isso, às vezes, a gente fala alguma coisa, de alguma ocorrência né, que nós precisamos modificar. Às vezes, a pessoa não consegue nem ouvir que está tendo uma coisa negativa. Né? ela já começa a florear, não, não, mas isso não é assim, não, não sei o Começa a florear porque ela não suporta lidar com nenhum significado negativo, nem dentro de si, nem fora de si, né. Fala, não, vamos enxergar a coisa, o que está que ocorrendo, está ocorrendo assim, assim, assado. Nós precisamos enxergar o que está ocorrendo, não adianta a gente querer passar chocolate em cima para parecer bom uma coisa que não está sendo boa, né então é, às vezes a gente percebe essa tendência, né? então vamos lá, né, pessoal? vamos continuando e aí a gente acaba deslocando aquilo que não é bom, sentimentos que não são bons, a nossa censura, a nossa consciência, ela reprime, né? a gente não reage às situações, guarda os sentimentos e depois aparece em outros momentos com outras pessoas que não tem nada a ver né? E, e aí a gente desabafa ou a gente extravasa em cima de outras pessoas né? Que não tinham, não tinham a ver com, aquele, com a origem do que a gente sentiu Com aquela situação que deu origem à contrariedade que a gente sentiu tal, okay? Então o deslocamento ele funciona assim Eu só estou fazendo um resuminho rápido né? É fácil da gente detectar, como a gente já conversou na semana passada né? Então, você leva uma bronca no trabalho, você né, é, é contrariado alguma coisa, você guardou aquilo, depois você sai dali, vai para casa e chuta a coisa, quebra ou maltrata algum familiar, esse tipo de coisa. né Apadece, e, e geralmente dá para a gente perceber é, que não tem proporção do, do estímulo e da resposta. Às vezes um olhar que alguém deu para gente, às vezes uma palavrinha que não precisava tanto, aí a gente aproveita aquela palavrinha, aquele olhar, né? aquela pergunta que a pessoa fez sem nenhuma intenção e a gente né? põe para fora toda aquela raiva, aquela contrariedade. Né? Então é fácil detectar momentos que a gente está é, deslocando. Né? Não é difícil da gente da gente perceber isso, tá? Então vamos lá? Ao reprimi-los, esses conteúdos, né? Adota-se um comportamento agradável para o ego. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois que o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. Então, a gente fica brigando por coisas menores que acontecem, mas para ocultar, às vezes, uma coisa maior que a gente viveu, que não está não falando, não, não está conversando com ninguém, não está se abrindo, não está analisando, às vezes, nem se permitindo para si mesmo entrar em contato com o conteúdo. Então, às vezes, a gente faz isso, nem para nós mesmos a gente fala, a gente conscientiza, verbaliza, nem numa oração para Deus, às vezes a pessoa não fala, não expõe. E é interessante, né? Vou abrir um parênteses aqui: os Espíritos eles tratam a oração como uma preciosa, um precioso recurso de autoconhecimento. Interessante, né? Eles associam exercício de oração com exercício de autoconhecimento. É uma coisa que a gente, normalmente a gente não costuma. Ouvir muito com relação a isso, não costuma perceber, pensar muito em torno disso, né? Mas os espíritos superiores às vezes, associam a oração com um exercício de autoconhecimento. Mas como assim? Porque quando a gente começa a dialogar com Deus, ou com o Espírito Protetor, com a espiritualidade, né? Nós começamos a abrir o nosso coração, né? nós começamos a, a, a buscar. A ajuda divina, fazendo uma, uma introspecção em torno dos acontecimentos da nossa vida, das dificuldades que estamos passando, nós também vamos detectando coisas que antes nós não estávamos percebendo. Nós vamos falando e vamos ouvindo e vamos pensando ao mesmo tempo no que estamos falando. Né? Então nós vamos detectando coisas importantes no decorrer da oração. Tá? e também é, nós acabamos recebendo aquela inspiração durante a oração, né? A gente quem ora fala, né? E depois a gente silencia, né? Quem medita ouve, né? Então a gente ora e pede ajuda divina para que a gente tenha as soluções que a gente precisa, né? E depois a gente silencia para ouvir a divina resposta no recesso do nosso ser. quem fala, quem ora, fala, né? quem medita, ouve então esse processo é um processo muito ligado ao autoconhecimento né? então é um exercício de autoconhecimento tá? ok, pessoal? então tem coisas que a gente não está querendo enfrentar conscientemente até porque são coisas negativas, a gente não quer lidar com coisa negativa. E, né, muito menos dentro de mim. né Eu não quero ter que observar que eu estou com certos problemas, eu estou reagindo de forma difícil, eu estou sentindo sentimentos que eu não queria sentir, melhor nem olhar para eles. Então a gente vai meio que negando a existência deles e vai reprimindo. Né? E essa atitude é agradável ao ego. É agradável ao ego. Por quê? Porque quando eu não me conscientizo, eu não entro em contato com o self, ou seja, com a realidade. Eu permaneço nas ilusões do ego. Eu não entro em contato com o self, com o eu real, com o eu verdadeiro. Eu não entro em contato com o eu profundo. Entendeu? Então isso agrada ao ego. Porque o ego não quer. Os mecanismos de defesa não são justamente para impedir, para dificultar o meu acesso ao self. Né? Ok? Faz sentido? A ah, Beth aí põe no fundo da gaveta. Aí vai guardando. Vai guardando essas contrariedades, vai guardando esses sentimentos reprimidos, vai guardando esses conteúdos complicados, conflitivos, que só alimentam, só alimentam a influência espiritual... Né? Só alimentam a, a, a os processos do ego, as ilusões do ego, né? Para a gente se sentir ofendido por quase nada, né? Então fica alimentando reações negativas que a gente tem, né? Movidos pelo ego, né? Certo? Então não, não é bom para, o nosso, para a nossa saúde psicológica, saúde física né? e saúde espiritual. Porque os obsessores eles usam esse material que a gente vai guardando no inconsciente, no subconsciente, no inconsciente. A gente vai guardando esse material conflitivo e os obsessores vão usando esse material que eles... Que eles mais usam em nós. Entendeu? Sem que você perceba, né, você começa a criar sintonia fácil com eles. Por quê? Porque no inconsciente você fica guardando esse material conflitivo. Entendeu? Então acaba ocorrendo uma sintonia. Né? inconscientemente você não está percebendo como mas está vendo sintonia estão encontrando facilidade em, em acoplar a você Entendeu? fica cada conflito mantido dentro de nós é uma tomadinha né? é um, são tomadinhas que eles colocam o plug deles a tomadinha da parede, né, então a gente, cada conflito mantido em nós é como se fossem tomadinhas que a gente fica mantendo e que os obsessores chegam e colocam o plug deles Entendeu? e aí começa a estabelecer uma, uma uma ligação mental, vibratória, emocional, baseada em sentimentos negativos baseada em frequência negativa, tá? Ok? Por isso que cuidar de si, autoconhecer-se, autotrabalhar-se, é uma técnica desobsessiva também. A desobsessão não se dá somente na reunião mediúnica, ou na casa espírita, ou no passe, também se dá por ação desses recursos, mas ela se dá muito através da automelhora, da autoconscientização e da decisão de melhorar. Né, na mudança, né, no diluir certas emoções, certos sentimentos. Isso também é recurso desobsessivo. Tá? Porque aí o espírito se aproxima e ele quer explorar aquelas, aquelas fragilidades que ele vem explorando, mas aí ele encontra a gente diferente. A gente já não aceita mais a sugestão dele. Ele vem tentando colocar a gente para baixo. É, você não vale nada, você não... Você não se ama mesmo porque você é um zelo à esquerda, não sei o que, ele vem sugerindo. E aí pega você melhor com a sua autoestima. E você acreditando mais em você, mais confiante em você, aí você não aceita aquela indução negativa. Aí o espírito, ué, mas o que está acontecendo? Não está mais, a, 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 né? tá mais obedecendo as minhas ordens, né não está mais obedecendo as minhas ordens? mas o fato é que não realmente você começa a sair daquela indução negativa até hipnótica né, que os espíritos tentam nos induzir tá? fazendo sentido para vocês pessoal tá? ok certo Por isso é que precisamos nos né, autoconhecer, nos auto, -conhecer, nos auto -trabalhar, né Essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil no lar, onde a pessoa se acostumou a deslocar dos sentimentos que cultivou na convivência doméstica e não deseja reconhecer como de natureza agressiva. Né? Até a gente já falou um pouco sobre isso na semana passada. Então, esse hábito de deslocarmos né, de reprimirmos e depois é, soltarmos esses, esses sentimentos, essas atitudes negativas Com pessoas que, não, que não, não tinha coerência, não tinha nada a ver com elas né, a princípio Então essa reação que a gente vai se habituando pode ser originária é, Em maior parte devido à infância, o ambiente hostil no lar o ambiente hostil, né? porque pais muito hostis, né? muito agressivos, que humilham a criança, que não permitem que a criança se expresse, os próprios pais reprimem muito a criança de forma agressiva, gritando, batendo, castigando, né? meninos e meninas, né? acaba reprimindo muito né? e a criança vai se acostumando a guardar tudo, ela não se permite falar, ela não se permite expor nenhuma contrariedade, nem raiva, nem nada, que é normal a criança também sentir né, certos sentimentos negativos, ainda mais num ambiente hostil, mas vai aprendendo a, a reprimir. Né? E, e aí ela não se permite entrar em contato com aquele conteúdo, reconhecer, né? Nem mesmo reconhecer como de natureza agressiva aquilo que ela está sentindo. Né? Aí a gente cresce, né? A gente cresce da, naquela perspectiva. Não, não pode sentir certo sentimento. Não pode, você não pode sentir isso. Mas quem diz que não pode sentir isso? Né? Se nós somos seres humanos e estamos sentindo. Bom, se eu sou ser humano e estou sentindo, né? é porque eu posso, de alguma forma eu posso, eu estou sentindo. Né? Agora, o que eu faço com o que eu sinto? Aí é diferente. Então, eu tenho que me permitir olhar para o que eu estou sentindo, me permitir aceitar que eu estou sentindo isso, eu estou com raiva, eu tô, estou tô sentindo. Não, não é a raiva, não. É raiva sim, é. É raiva sim, eu tô brabo, né? Eu tô com os olhos vermelhos, né? Sangue subindo de raiva, né? Tô sentindo raiva sim, né? Só que não preciso ficar sentindo isso. Então, quando eu começo a detectar certos sentimentos, né? Que não fazem bem pra gente, que não são bons da gente nutrir. Né? Por quê? Porque estrambele o sistema nervoso, o sistema endócrino, digestivo e tudo mais. Né? Então não é bom a gente se permitir ficar mantendo os sentimentos, a gente manter esse sentimento indefinidamente. Né? Mas a gente pode sentir? Pode sentir, pode sentir. Percebi que eu estou sentindo uma situação lá que me contrariou, eu acabei sentindo mesmo raiva, ódio, mágoa, seja o que for. Vamos trabalhar esse sentimento agora? Como é que eu trabalho isso? O que, que aconteceu? Por que, que eu senti isso? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Né? E aí eu fiquei bravo, porque a pessoa falou que eu não queria ouvir, aí eu também falei, não sei o que... Então, aí eu vou, eu vou analisando a ocorrência, o que, que eu fiz, o que, que a pessoa fez, como é que eu reagi. Né? Posso fazer uma prece, posso pegar um livro e ler, me acalmar. Então, aí eu vou administrando os meus sentimentos. O problema não é o que eu sinto, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Entendeu? Sem esse reconhecimento, pessoal, sem esse reconhecimento, não tem maneira da gente mudar os nossos sentimentos. Como é que nós vamos mudar a nós mesmos sem nem ao menos reconhecermos o que acontece dentro de nós? Entendeu? Aí a gente quer adotar aquela perfeição de fachada, como se fosse uma, uma roupagem que eu visto, agora eu sou espírita, agora eu sou bom espírita. O bom espírita não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode... Tá, eu visto a roupa do bom espírito e vou para casa espírita, né? E lá ninguém sente ódio, ninguém sente raiva, todo mundo é santo, né? Lógico que não é, né? Vocês entendem? Então a gente tem que aprender a olhar para nossa realidade. Nós temos o ideal, sendo o evangelho, nós temos o ideal... Né? Das bem-aventuranças, nós temos o ideal a alcançar, temos, mas o perfeccionismo, o perfeccionismo não, não, não resolve o nosso problema. O perfeccionismo, né? e, e esse vocês compreendem aí sim eu posso exercitar, melhorar conforme o evangelho propõe, entendeu? Conforme o evangelho propõe, fala sobre a paciência, fala sobre um monte de coisa, mas aí, porque eu estou partindo da minha realidade, eu não estou partindo só de uma idealização e de uma fachada. E eu, só porque aceitei o espiritismo, eu já sou, eu já sou o bom espírita, já. <risos> ok? Certo, pessoal? Está ficando claro? Aqui é eu não estou falando que não, a gente não deve seguir o evangelho, pelo amor de Deus, hein? Mas estou falando que nós devemos entender que são coisas diferentes. Deu uma travadinha. Tá dando umas, umas osciladas aí, vai e volta, vai e volta. Tá travando um pouco, né? É. Ok, vamos ver se fica normal, né? Certo, pessoal? É. Então, o, o que importa não é o que eu sinto, mas é o que eu faço com o que eu sinto. Posso ter qualquer sentimento que o ser humano tem. eu sou ser humano e posso ter. Né? Agora, o que eu vou fazer com esse sentimento? Né? Então, eu vou aprendendo a lidar. Aí o evangelho tem muita importância, o livro dos espíritos, André Luiz, Joana de Ângelis. E tudo demais, tudo, o Emmanuel, tudo é perfeito, mas eu preciso partir de uma detecção real de mim, né e não aquele perfeccionismo, aquela máscara da perfeição. Tá? E aí eu, eu cultivo aquela máscara que agrada ao ego, porque o ego que apareceu bonitão, só que está distante do self, está distante da realidade profunda. Entendeu? E quanto mais distância da, da aparência e da essência, maior é a zona de conflito. Tá? Então, nós temos que diminuir a distância entre o que a gente aparenta e o que a gente é na essência. Tá? Ok? Então, vamos lá. A gente tem que ser capaz de falar sobre sentimentos. Isso, o processo terapêutico ajuda muito. Mas também grupos de estudo, conversas entre amigos que você confia, né, é, nos permitir é, verbalizar ajuda muito. Porque normalmente a gente não quer nem, nem enxergar certas coisas em nós. Mas quando a gente começa a enxergar, estudar, conversar com os outros sobre isso, a gente começa a conversar mais da nossa verdade para com a verdade da pessoa. A nossa sinceridade encontra a sinceridade da outra pessoa. Porque eu tava com a minha máscara e o outro também fica com a máscara dele, porque ninguém quer se mostrar. Se eu mostrar como eu sou, corre o risco de você não me amar. né? Então, eu fico eu com a minha máscara, o outro também com a máscara dele. E ninguém está lidando, muitas vezes, com a verdade. A gente está lidando em torno de idealizações, mas não da nossa verdade. né? E aí parece todo mundo perfeito, tal, então, só que por dentro o sofrimento campeia, né? Para todo lado você vê sofrimentos e dores não ditas, não faladas, não expostas, guardadas, né? Aprisionadas dentro das pessoas, fazendo com que as pessoas somatizem, com que elas sofram, se perturbem espiritualmente, porque serve de material para obsessão, né? E, e, e aí, quando a gente começa a falar da verdade, às vezes, no atendimento fraterno, né, às vezes, no atendimento fraterno, você vai e se abre com alguém que você confia, né, e você sabe que aquela pessoa vai guardar aquele segredo tal, e tal. Né, então, isso vai facilitando o reconhecimento, né, e diminuir as pressões internas, né, e isso ajuda... A qualidade de vida né ajuda na, 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 na saúde psíquica né emocional psíquica e também vai, vai percebendo que os outros também têm problemas semelhantes e as pessoas também vão se abrindo a gente vai né é, se sentindo mais à vontade e isso é extremamente importante. A gente começa a falar sobre a nossa verdade. Né? Isso vai levando ao amadurecimento. Tá? Então a gente vai vencendo aquela atitude retraída infantil que a gente trazia da infância. Né? A gente falou que às vezes ambientes hostis. Né? Então a gente traz uma atitude de retraimento meio infantil. Né? Então a gente vai superando esse retraimento da infância que a gente manteve até a fase adulta. Entendeu? Em que a gente não se permitia falar de certos assuntos, não se permitia né, falar de alguma coisa mais íntima, não se permitia falar de muitas coisas. Né? A gente vai superando a infância é, retraída, né? reprimida, tá? certo? aí ela continua, né, somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self. Vídeo interrompido, hoje tá, o negócio aqui tá... Ai, ai, tem uma outra travadinha, né? O negócio aqui não tá fácil hoje não. Tá? Você vê que são os mecanismos de defesa, agenda, hein? Só brincando, não tem nada de mecanismo de defesa, não. OK? Certo? Então, ó, somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self. Né? Alexandre, mas o self não é tudo de bom? Como assim, né? O self não é tudo de bom? Presença divina dentro de nós, tal, aquela história toda. Agora está falando aceitação consciente do seu self. Está falando de identificar o self e está associando com identificar dificuldades, até mesmo a sua sombra e tal. Como é que é isso, né? Então vamos entender... É que conforme o estudo vai avançando, a gente vai podendo trabalhar o assunto de uma forma um pouco mais ampla. Né? Vamos usar, nesse momento, o self como sinônimo de espírito imortal. A Joana de Anjos usa o self, em alguns momentos, como sinônimo de espírito imortal. Como espírito eterno, self imortal, self eterno, o espírito. Né? Em suma, espírito. E nós, como espíritos que somos, nós levamos problemas ao longo do tempo? Levamos, trazemos problemas ao longo do tempo. Nós trazemos dentro do self que somos, somos um espírito imortal, somos um self eterno. Nós trazemos o self enquanto espírito imortal, aquilo que sobrevive ao corpo. Né? O self eterno, o espírito imortal. Nós trazemos dificuldades de outras encarnações? Trazemos. Então, de certo modo, faz parte do self, enquanto sinônimo de espírito imortal. Tá? Ah, mas é, continua sendo herança divina? É, continua sendo. O self nós somos. Né? Nós somos herdeiros divinos, nós somos criados por Deus. Somos eternos, somos indestrutíveis, justamente porque criados por Deus. Só que ao longo das encarnações, lembra da cebola lá, né? Cortada no meio, cada camada da cebola é uma encarnação. O conjunto todo, entendamos agora aqui, Entendamos agora aqui o conjunto todo como o espírito imortal, o self eterno. Tá? Entendamos nesse momento agora o self como sinônimo de espírito imortal. Então é o conjunto todo. O espírito tem inconsciente? Tem. O espírito tem aquela presença divina dentro de si? Tem aquele, a sua essência divina? Tem. O espírito tem o ego. Tem. Ah, Alexandre, mas como assim? O ego não é só no contato com a matéria? Não. Os espíritos no umbral estão dominados pelo ego ainda. Né? O ego nos acompanha onde nós formos. O ego está sempre fazendo a ponte com o, o, o mundo de fora. Né? O ego é a área da mente que. É, através da qual a gente estabelece contato com o mundo de fora Entendeu? Então não precisamos acabar com o ego Nós não vamos acabar com o ego Isso Seria altamente prejudicial para nós né? Nós temos aqui harmonizar o ego Não acabar, acabar com o ego né? Tá? Então, é, somente uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para aceitação consciente do seu self. Né? Para a gente identificar conteúdos que a gente traz do passado, hábitos infelizes, comportamentos infelizes, né? que a gente, sentimentos que a gente traz. Tá? Então, nós vamos aceitando, olhando para o nosso self. A gente vai olhando para o self, a gente vai identificando. Olha, eu trago potencialidades, mas eu trago dificuldades das outras encarnações. Vocês conseguem perceber isso? Não é? Talvez vocês já tenham chegado à conclusão. Nossa, oh, é algumas coisas que eu vivo nessa vida aqui, que eu faço, até eu acho que não tem a ver com essa vida, não. É muito forte um determinado sentimento, um determinada, né? É, determinadas vontades, determinadas tendências que eu trago Assim como potencialidades Também que eu nunca estudei, eu sei fazer tais coisas Eu sei tocar tal instrumento sei, né? Então a gente vai identificando né, A nossa realidade profunda Coisas que não tem nem a ver com essa encarnação Coisas que a gente nem aprendeu né? Tanto de coisas boas como coisas ruins né? Que não tem muito a ver com a nossa história nessa vida Então a gente vai percebendo que tem a ver com Com o self né? Tem a ver com, com as heranças do passado né? De outras encarnações Ok, pessoal? tá ficando claro? Né? Acho que vocês também vão identificando isso né? Com o tempo tal né? Certo? Então a gente vai aceitando, né? A gente tem falado para vocês, né, que é...